0: ポッドキャスト始まります。こんにちは。としロです。本日は前回ポッドキャストから引き続き。ベルギーグランプリのお話をしていきたいと思います。本日も最後までお付き合い、よろしくお願いします。まず最初に。少し遅れてしまいましたが。前回ポッドキャストにて紹介した通り。フォースインディアの破綻問題は。ローレンスストロール率いるコンソーシアムによる買収にて。バンジ解決となったようですがその際にチーム名をこれまでのフォースインディアからレーシングポイントフォースインディアへと変更していますサイトによって記載されるチーム名がまちまちとなっているようですが私のこのポッドキャストでは今後新チーム名のレーシングポイントの呼び名で統一したいと思いますそれではベルギーグランプリのフリー走行3回目のお話へ8月25日の土曜日現地時間12時から開始気温は12度路面温度は19度ドライコンディションでのスタートとなっています序盤マクラーレンの2台が精力的に走行を重ねていきますフェルナンド・アロンソとストフェル・バンドーンはポジションを入れ替えながら予選シミュレーションを行っているようですお互いのスリップストリームを利用しながらバンドーンが1分47秒163アロンソが1分46秒942を記録します開始後10分フェラーリの2台がスーパーソフトでタイム計測を行いますこのスパフランコレシャンを得意とするキミ・ライコネンが1分43秒425でトップに立ちます開始後20分メルセデスのルイス・アミルトンがソフトでタイムを記録キミ・ライコネンからコンマ098秒差の2番手につけますセッション後半セバスチャン・ベッテルが2本目のスーパーソフトを投入しタイムアタックを開始1分42秒767で2番手につけます続けてルイス・アミルトンがアタックし3番手タイムをマーク上位のタイム差はわずかコンマ064秒差となっています残り16分セバスチャン・ベッテルが2回目のアタックでキミライコネンをコンマ063秒上回りトップに浮上テラーリがワンツー体制を築きますセッションが残り10分ケメルストレートでバルテリボッタスとストフェルバンドーンが交錯行き場を失ったバンドーンはグラベルレとはみ出しスピンガードレーンに接触しマシンを止めセッションは赤旗中断となりますセッションは残り2分を残して再開へ多くの車がコースにしていく中トロロスとホンダの PL ガスリーがピット出口でスピンを喫しますしかしガスリーはすぐにコースへ復帰を果たし問題なく走行を続けていきますそのままタイムを更新するドライバーは現れずセッションは終了へフェラーリのセバスチャン・ベッテルがトップ2番手にキミ・ライコネンとなります3番手にはメルセデスのルイス・ハミルトン4番手にもチームメイトのバルテリ・ボッタスがつけていますトロロッソ・ホンダのピエール・ガスリーは15番手ブレンドン・ハートレイは16番手となっていますそして午後からの予選は午後3時の開始時刻には気温14度路面温度は28度という寒いコンディションでのスタートへ開始時には晴天が広がっているもののセッション中の降水確率 90% と波乱の予感も漂う中での予選となりました Q1 ではドライコンディションのまま始まり各社がスーパーソフトで降水にする中でメルセデスとフェラーリはソフトでアタックパワーユニット交換で最後尾スタートが決まっているバルテリ・ボッテスはまだアタックに出ませんまずはフェラーリのキミ・ライコネンが1分42秒585でトップに立ちこれにコンマ392秒差でルイス・ハミルトンが2番手コンマ450秒差でセバスチャン・ベッテルが3番手スーパーソフトのマックス・フェルスタッペンがコンマ614秒差で4番手となっていますその後ろには新生レーシングポイント勢ザウバーのシャルル・ルクレールルノー勢ハース勢の順番で続いていきます残り5分を切ったところでバルテリ・ボッタスがスーパーソフトでアタックを開始コンマ220秒差の2番手に飛び込みます Q2 進出を争う中団グループの他者も2回目のアタックに出て最後のアタックを敢行トロロッソ・ホンダ勢はここでブレンドン・ハートレイが14番手ピエール・ガスリーが15番手でなんとか急通進出を決めましたがなんと6番手ロマン・グロージャンから15番手ガスリーまではコンマ6秒の中にひしめく大接戦を勝ち抜いての急通進出ですそしてここでのノックアウトにより16番手にルノーのカルロス・サインツ、17番手にマクラーレンのフェルナンド・アロンソ18番手にウィリアムズのセルゲイ・シロドキン19番手にマクラーレンのランス・ストロール20番手にマクラーレンのストフェル・バンドーンという顔ぶれとなっています Q2 は各社ともスーパーソフトでアタックへ Q3 進出者にとっては決勝のスタートタイヤを決めるアタックになるわけですがハミルトンはこのタイヤはバイブレーションが見にくいと訴えますグリッド広角ペナルティが決まっているバルテリ・ボッタスとルノーのニコ・ヒルケンベルグはピットから出る気配がありませんここでもフェラーリのキミ・ライコネンが1分41秒627でトップに立ちルイス・ハミルトンがコンマ184秒差で2番手ターン14の出口で縁石の外の人工芝までワイドになったセバスチャン・ベッテルはコンマ506秒差の3番手にとどまります4番手にマックス・フェルスタッペン5番手にはダニエル・リカルド中段トップにはハースゼーその後ろには新生レーシングポイント勢が続きちょっとしたタイム差でポジションが大きく入れ替わる大接戦を表すようにトロロフホンダが10番手11番手につけザウバー勢は12番手13番手に後退しています残り5分を切ったところで各社が2回目のアタックに向かいますがボッタスはソフトタイヤを履いてアタックへどうやら Q3 に進出してルイス・ハミルトンのアシストを行う戦略を取るようです最後のアタックでブレンドン・ハートレイはターン1のブレーキングでスピンを喫しアタックを断念12番手で q 2敗退となっていますチームエイトのピエール・ガスリーも他者の塔をうまく使うことができずに11番手までザウバーのシャルル・ルクレールは13番手マーカス・エリクソンは14番手最後まで走行しなかったニコ・ヒルケンベルグも含めたこの5台が q 2ノックアウトとなっています上位勢ではセバスチャン・ベッテルが1分41秒501でトップキニ・ライコネンはコンマ032秒差で2番手ルイス・ハミルトンはコンマ052秒差で3番手バルテリ・ボッタスが4番手で Q3 進出を果たしています Q2 終了直前に降り始めた雨が急激に強まり Q3 はウエットコンディションにバルテリ・ボッタスがルイス・ハミルトンを引っ張るために前でコースインしましたがセクター3から雨が強くなりドライタイヤで降水した各社はピットインしてインターミディエートに交換へフォースインディアはドライタイヤのままでステイアウトしましたがとても走れる状態ではなくまもなくピットに戻りますまずはマックス・フェルスタッペンが2分02秒769でトップに立ちましたがこれをキミライコネンセバスチャン・ベッテルがタイムを塗り替えていきますルイス・ハミルトンも高ペースで走りますが탑12でコースオフしてタイムを縮めることができません路面がどんどん乾いていき刻々とタイムが縮まっていく中でキミ・ライコネンは早めにピットに戻りマシンを降りることにどうやらピットの戦略でガソリンがなくなってしまったようですそしてルイス・ハミルトンは最後のラップで一気に3秒を縮めてトップに立ち2番手ベッテルをコンマ726秒引き離してポールポジションを獲得他者より遅いタイミングでインターミディエートに履き替えたレーシングポイント勢は最も水の少ないコンディションでタイヤの良い状態を生かすことができエステバン・オコンが3番手セルジオ・ペレスが4番手に飛び込む階層を見せています5番手にハースのロマン・グロージャンキミ・ライコネンは6番手レッドブル勢はマックス・フェルスタッペンが7番手ダニエル・リカルドが8番手九番手にハースのケビン・マグヌス戦が入っています最終的な予選結果や翌日のスターティンググリッドはリンクの方からご確認をよろしくお願いしますそれでは日曜の決勝にお話を進めていきましょう8月26日現地時間午後3時10分 F1 第13戦ベルギーグランプリの決勝がスタートへ決勝日の朝は厳しい冷え込みで霧が立ち込めたものの昼前には晴れ間が広がって気温は17度路面温度は29度のコンディションです予選で下位に沈んだルノーのカルロスサインツとマクラーレンのストフェルバンドーンは同スペックの新品 PU パワーユニットに交換してストックを作りバンドーンが最高尾グリッドサインツが19番グリッドからのスタートとなっています金曜の時点で今シーズン4期目のパワーユニットを投入していたネルセデスのバルテリ・ボッタスとルノーのニコ・ヒュルケンベルグもグリッド広格ペナルティを受けていましたがこちらはヒュルケンベルグが18番手ボッタスが17番手グリッドに繰り上がる形となっています予選 Q3 進出組は全者がスーパーソフト10番グリッドに繰り上がったトロロソホンダのピエール・ガスリー以下はガスリーだけがスーパーソフト最高列のカルロス・サインツがミディアムを履いた以外はソフトタイヤでスタートに臨んでいますスタート直後のターン1でニコ・フィルケンベルグがターン1進入のブレーキングを失敗激しくタイヤをロックさせましたが止まりきれずフェルナンド・アロンソのマシン後部に激しく追突前に押し出される格好となったアロンソのマシンは前のシャル,ル・ルクレールのリアに乗り上げアロンソのマシンは宙を舞いルルクレールのコクピット付近をかすめて着地します後に国際映像に映ったシャルル・ルクレールのマシンの映像が衝撃的でしたドライバーの安全を優先するとの観点から今期より導入されたヘイローコックピットの頭部保護システムですがルクレールのマシンのヘイローには央を舞ったアロンソのマシンがこのヘイローに直撃したであろう爪痕がくっきりと残されていたのですこのヘイロー導入にあたってはその形状などから効果のほどが疑問視されるなど多少の紆余曲折を経ての導入でしたが図らずもこのような形でその優位性が実証されることとなりました仮に今期の導入が見送られて今回の事故が起きた場合重大な事故になっていたのはほぼ間違いないことだったと思われますそれではレースのお話に戻りましょうこの事故により先の3台のマシンはその場でリタイアとなりますその周辺でもこの事故の影響も絡んで小さな接触が複数起こったようですダニエル・リカルドは前の君ライコネンに追突しライコネンは右リアタイヤをバーストさせてピットインへ14番手で選別に戻りましたがリアの翼端板などにも激しいダメージを負っておりその後リタイヤを余儀なくされていますバルデリ・ボッタスもターン1で止まりきれずセルゲイ・シロトキンに追突してフロントウィンントトグをを破損ノーズ交換のためピットインを行いい最後尾に落ちる形となっていますレースの方は先頭の集団は順調にスタートを切っていましたがこのターン1の混乱ぶりからセーフティーカーの導入となったわけなんですがこのセーフティーカーが導入される直前のケメルストレートで2番手のフェラーリのセバスチャン・ベッテルがポールからスタートのメルセデスのルイス・ハミルトンをオーバーテイクして首位へ。直後には新生レーシングポイントの2台がハミルトンの両脇から並びかけましたがともにオーバーテイクはかなわず3位にセルジオ・ペレス4位にエステバン・オコンと一旦順位が落ち着いた直後のタイミングでセーフティーカーが入ることとなりました5周目にセーフティーカーが解除されレースは再開へ首位のセバスチャン・ベッテルがルイス・ハミルトンをじわじわと引き離していきその後ろはレーシングポイント勢のセルジオ・ペレスとエセバン・オコンそして、デッドブルのマックス・フェルスタッペンハースデーのロマン・グロージャンとケビン・マグヌスセン8番手にトロロソ・ホンダのピエール・ガスリーという順位でレースは進んでいきます上位8台はスーパーソフト9番手のセルゲイ・シュロトキン以下はソフトが中心ですがノーズの破損により緊急ピットストップを強いられたバルテリ・ボッタスは新品のスーパーパソフトで追い上げを図ります7周目のケメルストレートでマックス・フェルスタッペンが DRS を使ってエステバン・オコンをオーバーテイク10周目にはさらにセルジオ・ペレスも抜いて3番手に浮上へオランダから詰めかけたファンが熱狂しますルイス・ハミルトンも得意のセクター2でタイムを稼ぐなどしてセバスチャン・ベッテルを追いますがベッテルはファーストテストを記録しながらハミルトンをじわじわと引き離していきますハミルトンは15周目にプッシュしてファーステストを記録再びギャップを縮めていきます中段グループでは大きな動きはありませんがピエール・ガスリーは 1.5 秒前後のギャップでマーカス・エリクソンを寄せ付けず8番手を走行し続けます17周目にはバルテリ・ボッタスがマーカス・エリクソンを抜いてピエール・ガスリーに迫りますエリクソンはこれを利用してガスリーのオーバーテイクを考えますがガスリーはエリクソンが追いついてくる前に早々とボッタスを先行させて9番手を守っています19周目にルイス・ハミルトンとメルセデス陣営がピットインの素振りを見せましたがフェラーリのセバスチャン・ベッテルを呼び入れようとしましたがメルセデス陣営がステイアウトしたのを見てピットインを取りやめますその後ハミルトンは21周目まで引っ張ってピットインしソフトタイヤに交換ここでマックスフェルスタッペンに引っかかりますベッテルはよく二十二周目にピットインしてフェルスタッペンの前でコースに戻って首位をキープしますハミルトンもすかさずフェルスタッペンを抜いてベッテルを猛追していきます二十四周目のエステバン・オコーンを皮切りに中断勢のピットストップが始まります二十五周目にセルジオ・ペレスとピエール・ガスリー26周目にマーカス・エリクソンがピットイントロロトとホンダはちょうど両者がピットアウトしたところにいたブレンドン・ハートレイに援護射撃を行わせますガスリーを早々と先行させエリクソンとは同一周回のバトルを展開ハートレイはケメルストレートでエリクソンをパスし次のターン1で抜かれたものの再びケメルで抜き返す走りを見せますエリクソンは翌週のケメルでハートレイの前に出ましたがこのバトルの間にガスリーとのギャップは 7.5 秒にまで広がる形となっていましたセバスチャン・ベッテルとルイス・ハミルトンのギャップは5秒前後で推移後方のマックス・フェルスタッペンはハミルトンの後方を25秒に位置しており追いつくことはほぼ不可能な状態となっています4番手にセルジオ・ペレスピットストップを終えたバルテリ・ボッタスは5番手エステバン・オコンが6番手7番手、8番手にはハース勢の2人ロマン・グロージャンとケビン・マグヌッセントロロス・ホンダのピエール・ガスリーは9番手をキープしています後方からのスタートだったバルテリ・ボッタスは41周目にケメルストレートでセルジオ・ペレスを捕まえて4番手まで順位を挽回してきています中団勢はこれで各社の前後の間隔が空きレース最終盤へと突入していきます首位のセバスチャン・ベッテルと2番手ルイス・ハミルトンのギャップもさらにじわじわと広がっていき3番手のマックス・フェルスタッペンもはるか後方へ結局、レースは大きな動きがないまま44周を走りきりセバスチャン・ベッテルがルイス・ハミルトンを引き離してイギリスグランプリ以来の優勝を遂げ今季5勝目ルイス・ハミルトンは2位マックス・フェルスタッペンが大観衆の前で4位はバルテリ・ボッタス5位6位にはセルジオ・ペレスとエステバン・オコンのレーシングポイント勢7位8位にはロマン・グロージャンとケビン・マグヌス戦のハース勢9位にトロロス・ホンダのピエール・ガスリー10位にはザウバーのマーカス・エリクソンというトップ10となっていますレース後フェラーリの速さとセバスチャン・ベッテルの前に完敗を喫したルイス・ハミルトンはフェラーリのマシンには何か巧妙な仕掛けがあると発言これがフェラーリの不正疑惑を非難したものではないかとちょっとした話題を呼んだようですが結局、これはメルセデスのマシンにはないアイデアを持って速さを引き出しているフェラーリを称賛するとともにこれに対した有効な対応策を持たないメルセデスチームを鼓舞する目的があっての発言だったようです。このベルギーグランプリも、セバスチャンベッテルの優勝を許したとはいえ自身も2位に入ることでダメージを最小限に抑えておりリードしているポイント差を有効に使うハミルトンではありますが各チームとも今年のフェラーリの速さの躍進の秘密はまだどのチームも解き明かすことはできておらずよって有効な対策も見いだせていないのが現状でありまもなく今シーズンの3分の2が終わり終盤戦に突入する今彼としても今一度チームに奮起を期待しているということではないでしょうかさてそれではドライバーズおよびコンストラクターズのランキングの紹介といきましょうまずはドライバーズランキングからトップは231ポイントでメルセデスのルイス・ハミルトン2位,に2位に17ポイント差の214ポイントでフェラーリのセバスチャン・ベッテル3位に146ポイントでチームメートのキミ・ライコネン4位に144ポイントでメルセデスのバルテリ・ボッタス5位に120ポイントレッドブルのマックス・フェルスタッテン6位に118ポイントチームメートのダニエル・リカルド7位に52ポイントのルノーのニコ・ヒューケンベルグ8位に49ポイントでハースのケビン・マグヌッセン9位に44ポイントでマクラーレンのフェルナンド・アロンソ10位に40ポイントでレーシングポイントのセルジオ・ペレス以上のトップ10になっています続いてコンストラクターズランキングの方はトップは375ポイントのメルセデス続く2位には15ポイント差の360ポイントでフェラーリ3位に238ポイントのレッドブル4位に82ポイントのルノー5位に76ポイントのハース6位に52ポイントのマクラーレン7位に30ポイントのトロロスト・ホンダ8位に19ポイントのザウバー9位に18ポイント新チームのレーシングポイントは現状においては最高のスタートを切ったに等しいと言えるでしょうそして最後尾の10位に4ポイントのウィリアムズ以上になりますこの後はニュースの紹介コーナーということで今回はドライバーの移籍市場に話を絞ってニュースの紹介及び展望を少しなどなど語っていきたいと思いますそれでは今季途中まではレッドブルのダニエル・リカルドが話題の的でしたが一転、メルセデスやフェラーレへの移籍が不調に終わりもはやレッドブルへの残留以外はないだろうというのがちょっとした関心事になったりと残る話題はトップチームではフェラーリのキム・ライコネのシートがどうなるのか彼の残留かはたまた台頭著しいザウバーの新人シャルル・ルクレールがフェラーリ会長セルジオ・マルキオンネの後押しを受けて内部昇格を果たすのかこの話題以外は大した話もなく停滞を見せつつあったドライバーの移籍市場だったんですがまずはフォースインディアのシーズン途中での。チームの破綻問題が表面化したことに端を発しそのあとのサマーブレイク最初のダニエル・リカルドの電撃的な2019年からのルノーへの移籍と同時に彼のチームメイトにニコ・ヒルケンベルグの残留を発表そして今度はマクラーレンのフェルナンド・ー・ロンソンによる2019年の F1 への参戦休止が発表されるなどなどして一気に市場が動き出します。ではまずフォースインディアの破綻問題の話からこれにはシーズン最初の方のウィリアムズまで少し時間を巻き戻しさせていただきます序盤思うような成績を上げることができずに苦しんでいたウィリアムズチームはこの後今年のマシンに根本的な設計の失敗があり今シーズンの大幅な戦力アップは無理であるとの問題が表面化しますこれにに真っ先に反応したのがウィリアムズのマシンを狩るランス・ストロールの父親でありチームに多額の資金を提供しているローレンス・ストロールです彼はマシン製作が失敗したのならばとチームの技術分門の手こ入れを要求現在チームに PU パワーユニットを提供しているメルセデスとの提携拡大を提案しますいわゆるフェラールとハースの関係性のようなものと考えて良いと思いますしかし F1 界でも屈指の名門としてのプライドからかまたは F1 のコンストラクターとしてのアイデンティティを壊しかねないとの思いからなのかウィリアムズ側はこれを拒否しますこれに業をにやしたストロール側は来シーズンのランスの移籍を考え始めますここに振ってはいたのが中団勢トップを争うフォースインディアのチームが売りに出たというお話この商談を素早くまとめ上げたローレンス・ストロールはレーシングポイント社を設立しますこれによって今シーズン途中でのランス・ストロールの加入が現実味を帯びてきます私のサマーブレイク明けのベルギーグランプリからの移籍の実現という予想は外れたわけなのですがそのベルギーグランプリ開催直後にこのようなニュースが F1 ゲート .com よりランス・ストロールフォースインディアでシート合わせとの報道そして同じく fungate.com からはセルジオペレス2019年の契約にはすでにサイン済みということでいよいよランスストロールのレーシングポイントへの移籍のカウントダウンが始まったようです続く記事ではセルジオペレスが来年の契約をにわせておりチーム残留が決定的のようですこれによってエステバン・オコンの放出は避けられない模様です彼はもともとネルセデスのジュニアドライバーでレンタル移籍の身分であり彼の残留が厳しいことは誰もが予想しており現実味を帯びてきているといったところでしょうそれでは続いてこのエッセバンオコンを取り巻く環境を見ていきましょう時計の針はハンガリーグランプリより少し前に戻しますフォースインディアの危機が近いことを聞きつけた彼は後見人のメルセデスのチーム代表トトウルフに来季の F1 シートをいかにするのかと相談しますすでにメルセデスの2つ目のシートはバルテリ・ボッタスとの契約の延長を図ったことにより別のシートを探すことになりますそして白羽の矢が立ったのがルノーのシートであったと言われています話は順調に進んだようでほぼ合意しかけていたと噂されたこの契約ですが土壇場でレッドブルのダニエル・リカルドがルノー移籍を決断したため一瞬にして泡の木図と喫しますそれにしても少し話はそれますがこの噂の通りオコンのルノー入りがほぼ合意に至っていたとすればその時すでにカルロス・サインズのルノー残留の線は消えていたということになりますねもちろんこのの時ダニエル・ルルリカルドドレッドブル残留は確実されていた時期でもありましたからさてさてどういうわけなんでしょうかひとまず話を戻しましょうその後フォースインディアの破綻問題は解決したもののそこに絡んだのがウィリアムズのマシンを狩るランスストロールの父親であるローレンスだったことからエステバンオコンの現在のシートはさらに危機に瀕して今の状況となっているようですトトウルフはルノーとの契約が流れた後その矛先をマクラーレンに変更しますしかしここに現れたのがなんと先ほどちょっとお話ししたカルロス・サインツですフェルナンド・アロンソの後釜としてマクラーレン入りを果たしたサインツ確か7月の終わりごろから彼の周辺にマクラーレンの影がちらつく噂が飛び交いつつあり一時期はアロンソと組んでマクラーレンでオールスペインチームをなんて話まで飛び出していたのは確かだったのですがどうやらこの辺りからルノー離脱を決めるとともにデッドブルの契約下から離れる手段を練っていたということなんでしょうかね今から思えばの話なんですけれどねとにかくこの遺跡によりマクラレンのもう1つのシート現在はストフェル・バンドーンが座るこのシートをめぐっての攻防が始まることになるわけですそしてここにもう1人シート争いに名乗りを上げる人物が登場しますマクラーレンのジュリアドライバーで現在下のカテゴリー F2 に参戦するランドノリスです以前トロロストホンダのブレンドン・ハートレーの鋼鉄問題に際してその後任のオファーを打診されたとされるのがこのランドノリスです彼は春先の自身が残した2019年はマクラーレンが何らかの形でも F1 のシートを用意できない場合ここにいる意味はないとのコメントから契約条件の中にこれに類する離脱条項が含まれているのではないかとの予想がされておりここ最近の噂ではその期日が9月いっぱいに設定されているとの情報が出てきていますストフェル・バンドーンエステバン・オコンそして新人のランド・ノリスこの三つどもえの争いになりつつあると言われていたこのシート争いですが現ドライバーのストフェル・バンドーンに関してはフェルナンド・アロンソと2年打フェルナンンド・アロンソと組んだこの約2年間の成績において評価を著しく落としており残留争いはおろか今シーズン途中でのシート剥奪も噂されておりカルロス・サインズのチームメイトの座はエステバン・オコンとランド・ノリスの一騎打ちの様相になっているようですさてここからは私の希望的観測の意見なんですけれど我らがトロロスとホンダもピエール・ガスリーの内部昇格によりシートが一つ確実に空いているわけなのですがブレンドン・ハートレーも流動的であるなんて話もあるわけなんですけれどそれはひとまず置いておきましょうまずはピエール・ガスリーの後任に誰を据えるのかですよ現状レッドブルのジュニアドライバーにはスーパーライセンス取得に近いドライバーはいないと聞きますしそれによってハートレイが加入した経緯もあるみたいですしそれならってことで私の希望というかイチオシなのがマクラーレンのシート争いにも名前が挙がっていると先ほどもお話ししたエステバン・オコンです彼はすでに F1 で2年近い実績があるわけですし高い評価も受けていますそんな彼が市場に出ているわけですからオファーをしない手はないと私は思いますもちろんメルセデス及びエスコンの側がこれを検討してくれるのかはまた別の話なんですけれどねとにかくいまだ噂がくすぶるこれまたマクラレン絡みになるんですけれどもランドノリスのトロロスト加入は彼の9月いっぱいの契約切れを待ってからとかもしくはこの前勃発した火種のジェームス・キーの移籍問題を絡めてマクラレン側がランドノリスのレンタル移籍を認める代わりにジェームスキーの早期移籍を認めるなんて話もあったりするわけなんですがそんなのは今シーズン F1 経験の少ない2人を揃えてのマシントラブルなどがあったとはいえセッティング面などにおいて経験のあるドライバーを欲する場面はかなりあったはずでありまた取り逃したポイントもそれなりにあったと思われ選手権において苦しい戦いを強いられているトルロ,ロソ現在のこの状況を鑑みるに来年のドライバー選定にあたって新人のランドノリスが本当に正解かは私は大きな疑問符がつくと思いますそれに対してエステバン・オーコンはここまでのフォース・インディアおよび先のレーシングポイントで見せていた走りにより今さら実績を語る必要もないほどですし仮にマクラーレンからランドノリスを獲得した場合彼の成長を待たざるを得ないはずでありその後、経験を積んだ彼をマクラーレンにミス,ミス返さなければならないその上テクニカルディレクターのジェームス・キーの早期移籍も認めなければいけないなんてことになったらどう見てもトロロストにとってそれほどおいしい話ではないと私は思います比べてエステバン・オコンを選択した場合状況的には彼もメルセデスからのレンタル移籍になるわけですが彼の場合は最初からポイント獲得の計算ができるわけですし何といっても2014年以降最強を誇ったメルセデス p u パワーイニットをずっと操ってそのパワーフィーリングを知っている彼の加入はホンダにとってもプラスに働くことこそあれマイナスな面はないでしょうからともにレンタル移籍の身分ならエステバンオコンの方が断然お買い得ではないかなと私は考えちゃうんですよね。とにかかくこれから先来年2019年の F1 シートに誰が生き残るのかこちらの戦いも激しさを増していくことになりそうですそれでは今回はこの辺で締めたいと思います本日もこのポッドキャスト最後までお付き合いいただきありがとうございましたこちらのポッドキャストではツイッターの「としろぐ」シャープ「#toshirog」こちらにて皆様のコメントご意見など募集させていただいております書き込みなどなどよろしくお願いしますそれでは今回はこの辺で失礼します